0: 帮帮帮帮！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本，我是小福。这是第三季正式的第一集，大家还记得这一季要聊什么样的内容吗？上周发布的第零集其实有透露哦，这一季想要和大家介绍的不只有绘本，还有关于儿童文学的工具书。在节目中介绍的呢，都是我自己非常喜欢。而且收获满满的作品。那对于想要更深入了解童书的听众朋友们，可以作为一个参考。不过今天想要介绍给各位的，其实并不是工具书，它的书名叫做《绘本屋的一百个幸福处方》。可能有些人已经看过它了，那有些人是第一次听到这本书的名字。它的作者是一位日本的作家，叫做洛和惠子。那若和惠子是什么样的人呢？他是日本一位知名的广播员，然后也是一位作者，那也是一位经营童书店的老板。他是一九四五年出生在立木县的羽都宫市。他的亲生父亲是一位政治家。那他，嗯、呃，妈妈在没有结婚的情况下就是生下他，所以他是在单亲家庭长大的，所以他常常。放学之后呢，都要等妈妈回家。的时间会跑去书店，躲在角落看书，然后直到店员把他赶走。所以他小的时候呢，就常常在想說：说我以后长大的时候，如果可以开一间书店，我一定要开一间，就是不会赶走小孩，然后大家都可以很轻松的坐下来阅读的书店。而且他后来还真的实现了这样子的梦想。那他当初呢，其实是明治大学的英美文学系毕业的。他担任过广播员，然后也担任过作家。在他三十一岁。的时候呢，他决定离开职场去创业，就创立了一间叫做蜡笔屋的书店。那这间书店它的位置很特别哦，它是位在东京港区最繁荣的表参道，在那里有一栋就是嗯三层楼，然后再加上一个地下室空间的蛮大间的建筑。那我之前曾经去日本旅游的时候。有去过，我觉得他真的是所有童书爱好者的梦幻天堂。为什么这么说呢？因为他，你即使你不认识这个作者，你不认识若和惠子，他是一个什么样的人，那你也从来没有听过蜡笔屋是一个什么样代表性的地方。但你光去到那个空间，你就可以感受到他对儿童、对女性是非常友善的。我记得我印象很深刻，是我那个时候就是还看着地图，然后。走进那个小巷子里面，找到那间店的时候，从门口就可以看到他已经摆了很多台的娃娃车。然后我是先去地下室的餐厅用餐，才开始慢慢的往上面逛。它的地下室是间。有机的餐厅啊，它每天都会有不同的餐点，而且他也会把今天，例如说，嗯，使用的蔬菜啊，或是鸡蛋是来自哪些农夫，这些资料全都写下来。而且我觉得还蛮感动的事情是，在用餐的地方呢，是非常多年轻的家长带着他们的小朋友去的，是一个让大人也可以很安心的空间。没有小朋友的人，或者是平常比较少机会跟家长接触的人，可能很难想象，就是爸妈他们带小朋友出门，其实是一件压力非常大的事情。因为小朋友他们可能会哭啊，会闹啊，或者是他们有不舒服的时候，他们只能透过哭声来表达。那有时候会影响到旁边的人，会对家长带来很大的压力。可是我觉得，在蜡笔屋的餐厅，它会让在那边用餐的爸爸妈妈觉得说，诶、欸，没有关系，这里是一个很安全的环境，那大家都是带着包容跟体谅的心可以接纳你们，所以那边就有很多小朋友的哭声，可是完全都不会有人就是在那边翻白眼啊，或是露出不耐烦的眼神，就是全部都没有。然后即使像像我自己，我没有小孩，我去我都会看了就觉得很开心，就觉得说哇，有一个这样的地方真的是很棒。那它在每一层楼都是不同的主题，像一楼就是同书店，一进去右手边就有一个很大的红色的书柜，上面是摆满了零到三岁宝宝书的专区。在台湾现在很多书店也有这样子的专区，但是书目都没有像我当时看到的那么多。然后，另外它也有很多不同的主题，像是他们有把童话挑出来，或者是他们有把立体书特别摆放出来。那其他地方则是按照，例如说作家的名字，或者是书籍的类别来分类。然后，真的有一个就是作者坚持的那个大桌子，就是小朋友在那边看书，大人在那边看书都不会被店员赶走。所以我那个时候在里面大概这样晃来晃去一个多小时吧，都舍不得离开。那楼上还有什么样的空间呢？我当时候去的二楼全部都是木质的玩具一间商店，然后在楼上还有贩卖像是给女性的一些主题选书，可是他选的并不是我们想象中那种比较偏生活。实用类的，它其实是比较围绕在，例如说和平啊、战争啊，或是环境，或是跟人的权利相关的。议题，我觉得在以前是走的蛮前面，是相对现在来说是很前卫，因为可能现在很多独立书店也都会有这样的主题，可是蜡笔屋他们在很早很早之前就做这件事了，因为我在当时去的时候，我还看到他们那个书店还有贩卖有机棉质的布质卫生棉，可是。像现在大家惊奇时候所需要的用品，已经就是五花八门、各式各样都有。可是以前在台湾是很少人在推广布置卫生棉的，所以我那时候看到就觉得哇，也太酷了吧！我还有特地把它买回台湾。介绍蜡笔屋这个空间呢，大家应该就是对洛河惠子这个人就是比较有多一点的想象，他是一个很关心。儿童，然后很关心女性，然后也很关心这个社会的一个人。那他所写的这本书内容会是什么呢？如果你把它想象成说，哎，从里面可以得到很多就是关于绘本的知识啊，绘本的历史背景，或者是嗯，他跟一些实事的延伸的讨论，那就错了，完全不是。我当初第一次在图书馆借到这本书的时候，我看完是有点傻眼。因为我看不懂，为什么呢？因为我那时候对绘本理解还没有像现在累积的这么多，那看过的书也比较少，所以我在翻阅他这本书的时候，常常会看不懂他里面在讲的是什么。为什么会这样？因为他这本书的日文的说明其实是叫做《星期天的绘本书店》，它其实是集结了他在报章杂志上面的。短篇的水笔，然后再重新编辑而成的一本书，所以他每一篇呢都是短短的小小的散文，而且都是从他非常日常的观察或者他的心情衍生出来的，所以他不会巨细靡遗的跟你分享说这一本绘本在讲什么故事，或者是说他嗯、呃、延伸出来的一些。意义是什么？没有，他很轻松，他很随性，到有时候你会觉得有点跳跃，就想说，哎、欸，怎么会突然就讲到这个主题？但当你对绘本就是累积了一点认识，然后开始看过比较多经典绘本，再来读这本书的时候，你就会发现说，啊，原来是这样，原来他有这样子的。切入的观点跟哦，没错哎，我也有这样子的想法呢。然後他把它写出来了，那我来分享一下。就是我很喜欢若和惠子在书里面，就是提到说他是怎么看待绘本这个东西的。他是这样说的哦，他说有些成人认为绘本是儿童读物，不高完成度的绘本是以儿童为中心，但却没有年龄限制。是一种既广且深的载体，我很喜欢他这一句话，因为有些人他们会觉得说，绘本不是就是给小朋友看的吗？或者是哎、欸，不是有文有图就可以了嘛，就可以说是绘本了。但他用短短的几句话，他就把绘本可以呈现的丰厚跟高度展现出来，就觉得哇，真的是。讲的真是太好了。然后他说：“我给这本书取了个悠哉的书名《绘本屋的星期天》，并偷偷将此书定位为疲累成人的小小处方，希望借由一本绘本为焦躁、生气、堵塞、积沉的心情开个通风口。”这本书它根本就不是工具书，它其实是我觉得有一点像是他的。小小的日记，那这些日记也有可能会说中你的心情，让你可以作为一个小小的陪伴。而且它在编排上面，我觉得是蛮有巧思的，因为它总共是一百个幸福处方嘛，所以它有一百篇小小的文章。那这一百篇文章，它有八个分类，分别是绘本屋向前跑，然后还有停下步，叫一声。蹲下来，还有吃饱饱，叠一跤，吸口气，笑一笑，是不是听起来都很抽象？而且我觉得最可爱的是他在目次啊，跟每一篇的，就是那个章节名称，其实你是完全看不出他要讲什么书的。我随便选几个我觉得很有意思的标题，你可以猜猜看，啊，用这个标题延伸谈了什么样的绘本？那如果是你，你又会选哪一本书呢？好，来哦，像是有一篇叫做“想要成为很酷的大人时”，然后还有一篇是“爱上一棵树时”，然后也有“苦于暗恋时”，想要躲在记忆里时，跟“不甘心身为女生时”，是不是都？感觉都可以延伸出很多好玩的主题。那他又会讲什么样的书呢？我想要在节目里面分享三本他提到的绘本，而且非常有趣的是，他们刚好是相连的哦。就是从我看一下哦，从四十二页开始，连续三篇。所讲的绘本都是我自己超喜欢，而且我觉得非常适合这个季节的。那我们先来看看第一本是什么。第一本的那篇文章的标题叫做《渐渐没有了初心时》，初心是什么呢？初心是那个第一次的心情吗？洛河惠子说：“我年轻时觉得，所谓年龄渐长，就是第一次的感觉。”渐渐的，然后不知何时开始急速减少的过程。大家还记得自己各种第一次的经验吗？像是第一次吃冰淇淋，第一次去海边，第一次和朋友去逛街，第一次去露营。那这一本书呢，就是一个完美的呈现了第一次的书，它叫做。下雪天，你有看过这本书吗？我超喜欢这一本的，它是一九六二年的作品哦，距离现在你看已经出版了哦，算一下，哇，六十年了耶！可是直到现在，它都还是非常受欢迎。然后这一本书呢，它。的主角是一个黑人小男孩，他穿着红色的衣服，大概两三岁吧。所以他第一次见到下雪天，然后整个故事的剧情非常单纯，就是描述一个小男孩他踏出家门，他第一次见到雪，第一次碰到雪，第一次玩雪。他走在雪地上面，他从那个堆满了雪的那个小山丘这样滑下来，然后他捏了一个雪球。他把那个雪球放在他的口袋里面带回家，然后当他晚上在洗澡的时候啊，他还静静的想着啊，他今天第一次遇到下雪天的这些经过。当他后来要再去找他口袋里的那个雪球的时候，发生了什么事呢？我想你们大家都知道答案吧，但可以再去把这本书找来看一看。看看作家是怎么样讲这个故事的。那如何会子在书里面，我觉得他是一个超美的注解。它写说，这本绘本描绘了下雪时小孩那兴奋、单纯的悸动与飞翔的心灵。嗯，我在跟这本书的第一次相遇是在柯倩华老师的课堂上。那后来我隔了好几年之后，又有机会再上到他的课的时候，他一样有介绍这本书。我就是再看一次，一样感动的。这本书的作者呢，他其实是爸妈是来自波兰的移民，然后他们搬到了美国，所以他们是一个犹太家庭。他从小的时候就饱受歧视，所以他对于其他族群就是同样有被歧视的状况感同身受，所以他。自己不是非裔人士，可是他底下的角色呢，却是用黑人小朋友作为主角，因、嗯、为我觉得是一件蛮特别的事情。他的书呢，也是美国第一个以就是黑人为主角的童书哦。然后他后来也得了凯迪克的大奖，嗯，这本书就非常的。温暖。虽然它描述的是下雪天，可是我想所有看过的人，你都会觉得啊，心头暖烘烘的。好，那讲到了下雪天，现在就要来讲第二本书啦。第二本书呢，也跟下雪有关。然后它这一篇的标题叫做“需要温暖时”，我觉得它不太好猜，因为它跟这本书老实说没有什么直接的关系。如果要，嗯，讲一个关键字的话，我反而会说气味。陆委会只在讲说，就是哦，几年前他得了一个重感冒，然后就鼻塞啊，都闻不到味道。然后有一个朋友送来了水仙花，因为他那个时候鼻塞，所以他完全就闻不到花的香味。然后等到他感冒好，然后鼻子状况也渐渐变好的时候呢，他。就连隔壁邻居晚餐吃什么，他都闻得出来哦。他就赶快打电话给那个朋友说：“诶、欸，你要送水仙花的时候，就趁现在吧，我的鼻子已经好了，可以闻。”我就觉得啊，怎么这么可爱？那我们现在就来揭晓他这篇文章里面介绍的绘本是什么。他介绍的是《快乐的一天》。有看过这本书吗？记得它的封面是什么颜色吗？它封面是。非常明亮的黄色，可是它的内页呢，却几乎都是黑色跟白色来呈现。然后它的故事也是很简单，它就描述好冷好冷的冬天里面，所有的动物们都躲在地洞啊或是山洞里面睡觉。白茫茫的下雪天，大地一片寂静。有熊啊，有田鼠啊，还有瓜牛啊。松鼠、土拨鼠全都躲在窝里面睡觉，直到有一天，它们纷纷张开了眼睛，探出头来，嗯，闻了闻，然后有一阵骚动哦，究竟发生了什么事呢？啊，大伙渐渐醒了，很大力的吸着空气往一个方向奔跑，最后，全部的动物都聚集在一起，他们看着雪地上面。冒出着一朵黄色的小花，那一朵黄色的小花是这一本书当中黑跟白以外唯一的颜色。彭毅老师在他的《遇见图画书百年经典》里面讲这本书的时候，还有说，他一开始其实只看封面的时候，他就不太懂，诶、欸，里面明明是黑白的啊，那么朴实，怎么会封面选一个这么鲜艳、这么亮的？黄色当它的外皮，直到他翻到最后一页，看到那一朵小黄花，他就想着：哇，真是高干呐、啊！不知道大家有没有听过“诗眼”这个东西？“诗眼”呢，就是指一首诗它当中最精彩和最关键的一个字。那如果要为这一本书选一个字来当它的诗眼，我觉得就是“春”，春天要来了。所有的动物都从冬眠之中苏醒，然后很大力的吸着他们的鼻子朝春天奔去啊！其实是奔向那朵花啦。为什么很喜欢这本书？是因为我很多年以前曾经在一个嗯绘、呃、本屋打工，那绘本屋那个时候会举办英文绘本的说故事跟字母教学活动，那我那时候的老板。就是菲比老师，他想要跟小朋友介绍“闻”这个字，就是 s n e e z s n i f f。他就是你的鼻子用力吸气，然后用鼻子嗅这个动作。所以他那个时候呢，为了搭配这个故事，他就在丝巾上面撒上了一点香水，然后把那个香水喷在空中，然后让小朋友去闻啊。是什么样的气味？然后从此就再也忘不了这本书了。就觉得哇，真的是好贴切哦！看每个人都会就是对一本书有不同的回忆。对洛河惠子来说，她想到的是美丽的黄色的水仙花；那对我来说，我想到的是小朋友很可爱，这边抖动鼻子的那个画面。对这本书它也是一本，就是嗯，从冬天。过渡到春天，充满希望，然后很开心、雀跃的一本书，我很喜欢。好，那最后一本是什么呢？最后一本的这一篇文章的标题叫做“想要与季节相遇时”。什么叫做想要与季节相遇时啊？最近几天台北变得很冷，就是让人感觉哦，冬天终于来了哟。那。为何惠子选的这本书呢？也是让人觉得哦，某个季节好像要来了耶。那他选的这本书叫做《东牙合唱团》。这本书在台湾有出版中文版，可惜现在已经绝版了。它非常酷哦，它是嗯，就是绘本界的鬼才长<笑>心泰。他的童诗搭配上两位。摄影师的照片作品，所以它其实是一本摄影绘本。这在台湾非常少见，大部分都常出现在知识类、科学类的作品。可是，在日本，我觉得他们超厉害，他们很会跨界，找不同领域的人来为儿童创作，而且他们很会把看起来完全不相干的创作者的东西拼在一起，然后撞出厉害的火花。这本就是。那冬芽到底是什么东西？冬芽就是叶子的那个柄，它从树上面掉落之后，不是会有留下一个疤痕吗？那那个疤痕，它到了春天的时候呢，就是会有新的芽从那边冒出来。不过在那个芽冒出来之前呢，摄影师就捕捉了很多冬芽的画面。他们发现说：“嘿，这些芽。”怎么每一张都看起来像是脸呐、啊？而且有不同的脸哦，像是有的像无尾熊，有的像兔子，有的像戴帽子的小孩耶。所以看似就是,是平凡无奇的数值，它却常有着无穷的想象力。那我们来看看长兴泰哈斯多可爱，他是这样写，他说：“我们是。”我们是树的芽哦，春天一到，我们就会长出叶子，开出花朵，啪啪啪啪，雪啊，冰啊，再见喽！春天怎么还不快来呢？啊，真的是光听就觉得好愉快哦。虽然我们明明现在才刚。迈进了冬天，但就觉得春天好像不远了。是一本让人觉得好喜悦的绘本。我觉得洛河惠子下的标题也很赞。他说：“啊、呃，想要与季节相遇时。”我每次去日本旅游的时候啊，我都会去观察他们书店或是他们的各种商店又推出了什么样展览或是季节限定的商品。我觉得他们真的是非常的。能掌握到季节的美丽的一个民族，像是我夏天的时候去，他们就会摆出嗯下雨主题的绘本。或者是因为夏天有很多的祭典嘛，所以他们也会有祭典啊、烟火啊相关主题的绘本，或是七夕相关的。我想很多人也会有曾经在不同的季节去过日本嘛，例如说樱花季的时候啊，或是下雪的时候啊，或是秋天赏银杏的时候，你一定可以感觉得到他们对于季节那种敏锐的观察，然后把他们应用在生活当中。那我就觉得。啊，真的是很让人着迷的一件事情，因为我们台湾的四季并没有那么分明嘛，所以有的时候，嗯，一眨眼怎么好像没有秋天，一下就到冬天了呢？或者是嘿，一下天气又变得好热，春天到底跑哪儿去了？那这时不妨就透过绘本来感受一下吧。嗯，刚才介绍了这本书里面。就是三个我很喜欢的篇章，以及他们所介绍的绘本。那现在想要回头再跟大家聊一聊，就是洛河惠子以及他的蜡笔屋这间书店的故事。刚刚有提到，就是洛河惠子，她其实当初是嗯、呃、一位广播员，然后后来成为了作家。那在她三十一岁，就刚好跟我同样年纪的时候呢，她决定开一间。童书店就叫做蜡笔屋，它同时还发行了很多跟儿童文化啊或者是教育相关的刊物，然后它也举办了非常多活动，然后也致力于各种反核或者是法律相关的运动，所以它其实是一个非常活跃于各个领域的女性创业家。这一本绘本屋的一百个幸福处方集结成册的时候呢。已经是六十一岁了，所以他其实集结了他创业三十以来的点点滴滴。他在这本书的后记呢，就写说：经营了三十年嘛，那这之间发生了许多事。写书时才留意到，曾有过这样的事、那样的事，竟是快乐的事浮现于心头。那是岁月送给我的礼物吧，又或者也可以说是绘本送给我的礼物。我觉得所有来听这个节目的听众朋友，应该也都是对绘本有很深很深的喜爱。那这本书呢，就推荐给大家。若何惠子当时完成这本书的时候，六十一岁。那现在他已经七十七岁了。我想他到现在都还是深深爱着绘本。那原本当初在。表参道的书店 呢， 在今年十一月底的时候闭 店， 但大家不要紧 张， 他们没有从此就停业 了， 他们是搬家 了， 他们搬家到吉祥寺。吉祥寺车站那附近 呢， 就是日本常年票选日本人最想要居住的一 区， 他们甚至还拍了一个很好看的日 剧， 叫做《只想住在吉祥寺吗》。我觉得这还蛮棒 的， 因为那一区也是我去日本必逛的区 域， 我就觉得 哇， 换了一个新的地 方， 应该也会有不一样的火花吧。就连洛河惠子到了七十七 岁， 都这么活力满满的在经营他的书店。那相信所有喜爱绘本的朋 友， 一定也会爱着这些书长长久久。那最后想要跟大家。说一下是，是这本书适合给谁来阅读呢？那我觉得它很适合是对绘本有些基础认识的人，或是你已经读过一些经典绘本的人。那你想要拥有不同的眼光去认识这些作品，或是你想要获得一些灵感，又或是因为里面他介绍的不全都是经典。有些可能甚至台湾不一定有出版中文版。那如果你想要与一些平常可能不熟悉的作品相遇的人，也都可以来看看这本书。虽然它已经绝版了，但还是可以在二手书店买得到，或者是去图书馆借阅。好，我们今天的节目就到这里喽。下一次我们会跟大家介绍更多经典的绘本，或者。绘本究竟是什么呢？之类的主题，请大家尽情期待喽！拜拜。